quisiera dejar unos dos testimonios para que podamos expresar la grandeza de Dios, así que unos dos que puedan testificar qué excelente sería. un testimonio silencioso. Bien, entrémosle entonces al estudio, ya que nadie quiere testificar, Dios no hizo nada. Gloria a Dios porque no hizo nada. Entremos de lleno entonces. Hemos estado trayendo el tema de corregir las deficiencias que ya llevamos como, no sé si desde el principio de año o cuántas reuniones llevamos ya sobre corregir las deficiencias cuando le dice el apóstol Pablo a Tito en 1.5 te dejé en Creta para que corrijas las deficiencias lo deficiente y que nombrases ancianos así como yo te mandé Cuando le dice por esta causa, o sea, esa fue la razón por la que te mandé. Quiere decir que la iglesia se estaba moviendo, estaba accionando y cuando nos confundimos cuando hay acciones y creemos que por haber acciones estamos bien. La iglesia de Éfeso, el Señor le dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo. Sin embargo, era una iglesia que estaba en contra de, del Señor. No son las acciones las que determinan si estamos haciendo lo correcto o no. Son las acciones acompañadas de actitudes correctas, de estilo de vida correcto, de, de que expresen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia se movía porque ya existía la iglesia, o sea, Tito no fue a abrir la iglesia, Tito fue a corregir la iglesia, porque dice, por esta causa te dejé en Creta, ¿para qué? Para que corrigieses lo deficiente, y le enseñó que la corrección es un proceso, no es solo de decir una cosa, sino corrigieses, está hablando de qué, de algo continuo, de algo constante porque habían cosas deficientes entonces no era solo una deficiencia sino era que eran 
cantidad de deficiencias las que había en la iglesia. Ahora, pensemos en un momento por qué una iglesia eh, está deficiente. ¿Por qué existen las deficiencias? Cuando todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Y su diseño es perfecto. Y su plan es perfecto. Y su propósito es perfecto. Entonces, ¿por qué existen las deficiencias? Pensemos un ratito en eso. Las deficiencias no son parte del diseño, eso sí es. No es parte de que, como aquel dicho que lo hemos eh, adoptado y, y hasta lo decimos en mensajes, echando a perder se aprende. No es echando a perder que se aprende. Suena, suena que lógico pero uno aprende de lo correcto, de la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Pero eso suena a qué lógico y de veras dice uno, así ah, pues, podríamos entonces, si fuera así, decir que de las deficiencias entonces se aprenden, pero no es que deben existir deficiencias, sino es que debe existir lo verdadero, lo correcto, lo santo, lo puro, lo honesto, lo que lo, lo que más, lo agradable delante del Señor. Ahora, entonces, ¿por qué existen las deficiencias? Por la falta... Por la falta sí. de un discipulado correcto. Por la falta de un discipulado correcto. Sí. El problema de Éfeso era que, y de Creta y de todas las demás iglesias, era que sí tenían discipulado. Por ejemplo, dice en 1 Timoteo 1.3, al final le dice para que mandes que no enseñen diferente doctrina. O sea, sí tenían enseñadores, sí tenían discipuladores, pero eran discipuladores que estaban enseñando otra doctrina. Y no solo otra, sino diferente. ¿Qué significa diferente? Que es parecida, pero no es la correcta. Yo puedo tener este micrófono, pero tengo también este. Los dos son, ¿qué? Micrófonos, pero ¿qué pasa? Son diferentes. Ah, pero son micrófonos. Y está sonando, están sirviendo los dos. Pero ¿qué significa diferente? Que en este caso uno es más grande y otro es más pequeño. No son exactos. ¿Qué más? No son iguales. No van a dar el mismo resultado. La misma fidelidad no la tienen. Su forma es distinta. Y así nos pasa con la doctrina. 
Alguien una vez me decía, pero es que la doctrina no salva, pero sí nos pierde. Una, una doctrina no salva, el que salva es Cristo, pero una doctrina sí me pierde, enferma, me saca del diseño. Entonces, por eso es que yo tengo que cuidar qué estoy oyendo, pero qué estoy también que hablando, qué estoy diciendo, qué estoy expresando. Por eso es que tengo que tener cuidado que oigo, porque ese oír me saca del diseño. ¿Qué fue lo que sacó a Adán y Eva de, del huerto? Porque oyó a la serpiente. oyó otra doctrina o sea la, la otra doctrina o diferente doctrina si sí me saca aunque sea parecida aunque sea buena pero no es la que se requiere para tener la imagen de Jesucristo entonces es diferente doctrina aunque sea buena no por buena me va a dar imagen de Cristo sino es porque es la correcta, la que se ajusta al plan y al diseño del Señor. Por eso es que yo tengo que tener cuidado. Ahora, entonces, volvamos a la pregunta, y esta es ya la tercera vez que la hago, y la tercera es la vencida. ¿Por qué entonces hay deficiencias en la iglesia, como en este caso? Por no entender el modelo. Por no entender el modelo. Ajá, una dijimos ya un discipulado que, que no es correcto y la otra es por no entender el modelo, por la falta de supervisión. ¿Qué pasa con la falta de supervisión? Según a nivel empresarial se dice que el problema más grande no está iniciar un que un... Mm, una empresa o iniciar lo que la empresa está haciendo si es de construcción el problema no es iniciar la construcción el problema es ¿qué cosa? mantener la observación constante de cómo va esa construcción eso significa supervisión y por la falta de supervisión es que vienen tantos conflictos porque la supervisión nos permite ¿qué cosa? corregir a tiempo, ordenar aquello que qué, que está desordenado. No que vemos que está desordenado cuando ya se está hundiendo la barca, sino corregir a su tiempo. ¿Qué más? Detectar a tiempo los errores y corregirlos. ¿De qué le sirve que ya le digan, mire, qué cosa? Ya la enfermedad que usted ya tiene ya es terminal, pues, y, y eso lo le quedan 24 horas. Cuando, si lo pudimos detectar a tiempo, ¿qué pasa? Podíamos hallarle solución. Mire, vaya a hacer su testamento, porque ya solo horas le quedan, pues, va. Ahora, ¿pero por qué? Porque no hemos tenido esa supervisión 
Y ahí es donde nos perdemos que era el problema de estas iglesias. Por ejemplo, no, no, la iglesia de Éfeso no cuidaba, ni siquiera había reaccionado que estaban enseñando diferente doctrina. Ni siquiera se habían dado cuenta que estaban enseñando, ¿qué cosa? Genealogías interminables. Ni siquiera se había dado cuenta, ¿qué cosa? Que estaban enseñando filosofías. Y uno dice, ¿pero cómo es eso? Si eso es fácil detectarlo. Sí, pero cuando está dormido, ¿se recuerdan de la parábola de la cizaña y el trigo? Cuando está dormido, ¿qué pasa? Viene el malo y siembra la cizaña. Y entonces, cuando uno está dormido, ni siente. Hay gente que no, ni siquiera ha sentido los temblores. ¿no? ¿Que hubo temblor? Pues, claro, si hubo temblor. Ah, yo no lo sentí. ¿Y por qué no lo sintió? Porque estaba bien dormido. Entonces, no se da cuenta lo que pasa. Ahora, esto le pasó a estas iglesias, se durmieron y por eso era que les pasaba de todo, pero no sentían ni reaccionaban por la falta de qué? De supervisión. ¿Y qué significa la palabra supervisión? Tener una visión superior a los demás, ¿qué más? Teniendo, tener entendimiento de lo que se va a supervisar, pero significa que estoy constantemente, ¿qué? Viendo lo que se está haciendo. Recuerdan que el Señor cada día lo que hacía, dice en Génesis 1, y vio Dios que era bueno. Y el siguiente día, y vio Dios que era bueno. Y el tercer día, y vio Dios que era bueno hasta que llegó al sexto. Y al séptimo día, ¿qué hizo? Ya lo había revisado. Y había visto que era qué. Pero el séptimo día, ¿qué hizo? Lo revisó todo otra vez. Y ya todo junto, dice ahora, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, pero ahora lo revisó que todo, no solo ya a ese ya lo revisó, eso, eso ya no, si ya lo revisó Antier, no, no, lo volvió a revisar y comprobó que que, que todo encajaba de acuerdo a lo que él se había determinado hacer, le dio el visto bueno, porque hay cosas que sí son buenas, 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 pero ya cuando se juntan no encajan. Entonces son buenas en su momento, pero no son buenas para el propósito. Sin embargo, el Señor no solo vio que era buena en su momento, sino fue buena en qué? En que todo encajaba dentro del propósito y plan del Señor. Habla de fidelidad, de supervisión y vigilancia. ¿Cuál es el versículo para que...? Primera de Crónicas, 23.32 de la NTV. 
de la NTV. Es constancia de estar viendo. Por ejemplo, ahora que, que ya empezaron los, los eh, retiros con los grupos de alabanza, porque ya hay hermanos que este fin de semana ya hicieron su, su, su retiro, y me dice uno de ellos, yo no me había dado cuenta de todas las cosas que estaban pasando, y que yo no había reaccionado que estaban pasando y ha tenido el grupo y ha pastoreado por años ahí pero ahora que se reunió ahí empezaron a platicar ¿qué pasó? hasta ahora se dio cuenta y muchos de ustedes se van a dar cuenta también pues estos días que tengan su retiro se van a dar cuenta ¿de qué? de, de, de vacíos que han habido pero que ahora, ahora los van a que a fortalecer, no los vacíos, sino a, a, como dijo aquel, mire yo quiero que me amplíe la pregunta, que en vez de que se la resolviera, que le ampliara la pregunta, pues y muchas veces cuando nosotros dejamos de supervisar, ¿qué pasa? Estamos ampliando el, el que el vacío, y, y después nos damos cuenta, híjole, pero si esto lleva años, por la, falta, por la falta de constancia en estar supervisando. Y eso vemos que esta iglesia esto refleja. ¿Por qué tuvo que mandar a, cómo se llama, a Tito? Si ahí habían ministerios, porque ahí habían ministerios, habían discipuladores. Pero ¿por qué los tuvo que mandar? ¿Por qué los tuvo que mandar? Porque habían descuido de los que, de los ministerios locales. Y otro tuvo que irles a decir. ¿Qué otra cosa vemos aquí de los ministerios locales? No pararon, no detuvieron, sino las permitieron. Es que sonaban buenas, como echando a perderse, aprende, ¿va? suena buena y hasta lo hemos vuelto, eh, lo hemos convertido ya en parte de, ¿qué? de nuestro, nuestro vocabulario. Cuando la verdad, no es solo la verdad, enseña la verdad, pues. ¿va? Los ministerios se hicieron a la iglesia y la iglesia se hizo al mundo, pues. ¿va? a las costumbres, a las tradiciones. Entonces, ¿qué otra cosa vemos de los ministros de ahí? Un autoengaño, apóstol, un autoengaño pensando de que estaban haciendo, ¿qué cosa? Lo correcto. Me, eh, me ha sorprendido mucho un versículo de Salmo 129 y versículo 29 en la NTV. Líbrame... Líbrame de qué, de mentirme a mí mismo, dice va. Líbrame de mentirme a mí mismo. 
¿Qué estaba pasando? ¿Qué, ¿Qué decía David? Señor, no permitas que qué. No me dejes que yo mismo me mienta a mí mismo. ¿Y qué estaba pasando con esta iglesia entonces si había deficiencia? ¿Por qué había deficiencia si ya sabían el diseño? Si no, hubiera enviado a Tito a enseñarles el diseño. Lo que envió a Tito fue a corregir. Quiere decir que sí ya sabían del diseño. Entonces, ¿qué había pasado? Que ellos estaban auto engañando, auto mintiéndose a sí mismo. Y eso es lo peor, ¿verdad? Es que me mintió, dice a veces la esposa al esposo, o el esposo a la esposa, o... o, o... <risa> Él me mintió, dice. Ah. Son tremendos, ya se acordaron, ¿no? Sí la escuchan. Ahora, fíjese que Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo, pero no lo engañaron. Yo le puedo mentir a todo mundo pero no engañarlo. ¿Pero por qué llegaron a mentirle al Espíritu Santo? Entonces, ¿qué es eso? Un auto engaño. O sea, ellos se mintieron primero a sí mismos y luego llegaron a mentirle al Espíritu Santo. Y por eso les dice Pablo, porque le mentiste al Espíritu Santo, también te vas a ir con Pancho, así como se fue tú tu esposo, así que también te van a llevar a ti, pues. O sea, se habían auto, pero antes de mentirle al Espíritu Santo, se habían mentido a ellos mismos. ¿Y eso qué, cuál, qué problema trae? Muerte. ¿Qué más? Descuido de sí mismos. ¿Por qué razón? ¿Cómo duele que alguien nos mienta? El problema es que no nos duele que nosotros mismos nos mintamos, pues va. Que nosotros mismos nos creamos nuestras propias, ¿qué? Mentiras. Hay gente que cuando uno la oye hablar, híjole, lo deja uno hasta con la boca abierta de todo lo que hace. Pero cuando uno trata de ver qué hizo, no hizo nada, pues va pero lo apantañan con sus palabras y su elocuencia y su queso Ish. se creen sus propias que mentiras ahora el problema de esta iglesia era que había caído en esa deficiencia de creerse sus propias mentiras por ejemplo volvemos a la iglesia de Éfeso conozco tu arduo trabajo conozco que más ellos se calificaban por el mucho trabajo. Uy, no es que nosotros aquí sí trabajamos. En esta iglesia sí trabajamos. Sí, pero estaban en contra de... Y no se habían dado cuenta que de la gracia habían caído, pues. No se habían dado cuenta que, que, que estaban desligados del Señor, ajenos de la vida de Dios, dice en Efesios 4. Ajenos de la vida de Dios pero estaban, ¿qué cosa? 
Uno los miraba trabajar y que decía uno, estos sí son pilas, estos sí son qué, tremendos, pero sin embargo no estaban dando, ¿qué cosa? La talla. Entonces, por eso era que tenían deficiencias. ¿Qué otra cosa vemos de deficiencias? Yo apóstol en la iglesia de Sarnis, el ministerio que se encontraba ahí, dice en el Apocalipsis 3.2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea que ese ministerio, eh, al no ser vigilante, no, el vigilante era el sentido de observar, de ver lo que estaba verdaderamente haciendo, si era conforme al diseño. Al no ser vigilante, comenzó a morirse todo aquello que no debía de morirse. Por eso dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Le quedaban poco nada más unas cosas que eh, con vida, dice en el verso que sigue, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Era, era un olvidado, pues, ¿verdad? Entonces, y en esta versión en la TLA dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente. Eso sí se hizo fama de obedecer, pero la verdad es que no me obedeces. Así que levántate. Se estaba mintiendo a sí mismo. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo. Entonces, por falta de de ser eh, vigilante por falta de... entonces no se esforzaba por eh, afirmar lo que era de Dios y corregir también lo deficiente. ¿Qué significa ahí que, que dice que no era vigilante? No estaba supervisando, ¿qué más? No era cuidadoso, ¿qué más? No estaba atento. ¿Qué otra cosa? confiado, ahí sí que se durmió, pero sé vigilante, ¿qué significa eso? Estar atento, Estar atento. ¿qué más? Sobrio, despierto, es una atalaya, ¿y qué? cuál es la función de la atalaya? discernir maduramente. Recuerdo que, no, no sé si íbamos varios de asistencia, que veníamos, eh, estábamos en el Petén, estábamos saliendo de, de, llegamos ahí a una gasolinera y pedimos que nos lavaran el carro. Y en eso vimos al, ¿cómo se llama? Al, al guardián que estaba con su, ¿qué? Con su su escopeta y se puso también a lavar el carro y él también lavando carros o sea buena gente estaba haciendo algo bueno acomedido pero imagínense si ahí hubieran asaltado la gasolinera ¿qué había pasado? dejó de ser que vigilante Y nosotros hacemos buenas cosas, acomedidos, ¿y qué más? Y no es malo lo que estoy haciendo, pero dejamos de hacer, ¿qué cosa? Lo que corresponde, como este va, con su escopeta ahí y todo eso, pero iba a limpiar el carro y los otros carros ahí, o sea, buena gente pues va. 
pero no por buena gente estaba cuidando pues y, y por cierto lo dijimos ¿va? ¿qué tal si ahorita qué? hubiera un asalto ¿dónde estaba el vigilante? ¿va? Con la, y no es cuento porque estaba con la pistola de agua echando y con la escopeta aquí pero con la pistola de agua echando echándole agua al carro pues ¿qué hubiera pasado? y así nos pasa a veces como ministros estamos echando agua apagando fuegos de matrimonios y de parejas y de discípulos y, y puros bomberos apagando fuego pero ¿qué pasó? estamos descuidando Ellos que dice que dejemos, no es justo que dejemos. Ellos cayeron en injusticia en que dejaron de ser vigilantes y se distrajeron en algo que era bueno y que se estaban ganando el aprecio y el cariño de las viudas. Pues sí, los querían, ¿por qué? Porque les estaban sirviendo, pues les estaban sirviendo pero que pasó habían dejado de ser que ahora veamos una cosa más y de ahí vamos a entrar a lo que realmente quiero que entremos yo veo que habían dejado de habían dejado de ejercitar su discernimiento en el bien y el mal habían dejado de ejercitarse en el discernimiento del bien y del mal no detectaron lo que estaba pasando. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo alcanza uno el discernimiento? Cuando conoce la verdad. Cuando se ejercita. Cuando se ejercitan los sentidos, se madura. Dice Hebreos, entonces sí hay, ¿qué cosa? Que por causa de ejercitarse, Tienen sus sentidos ejercitados, ¿qué dice? Disciernen entre el bien y el mal. No solo cuando conozco, es bueno conocer la verdad, pero cuando la estoy, ¿qué? Ejercitando, practicando, viviendo, haciendo las cosas como el Señor quiere. Él está, ¿qué dice? Vigilante y debe de estar vigilante para plantar y ¿qué? Para edificar. Entonces, vemos aquí que sí habían razones para tener deficiencias, pero no era justificación tener deficiencias. Es que si no, por ejemplo, cuando alguien dice, mire, es que yo no soy perfecto, soy de carne, pues... ¿Qué está diciendo con eso? Que en la naturaleza del Señor es tener. ¿Qué? Que la naturaleza del Señor no está en él. Que la naturaleza del Señor no está en él. ¿Qué más? Que no es apto, que no es capaz. Que no es apto, que no es capaz. ¿Qué otra cosa? Se disculpa a sí mismo. Se disculpa a sí mismo. Y toda justificación y toda excusa, caemos ahora en lo que hemos venido hablando, es que es mentirme a mí mismo va fíjese que me agarró la tarde usted 
como le dije a un hermano, fíjese que yo no he visto que la tarde lo agarre, pues. O yo no sé si ustedes han visto a alguien que la tarde lo tenga agarrado ahí, que no lo suelte, pues. Es una excusa y quizás nos libra de algo, pero eso significa que nos estamos, ¿qué? Mintiendo a nosotros mismos. pasó al, volvemos a la parábola de la cizaña, vigilaron de que sembraron en buena tierra en la semilla era la correcta, vigilaron de que se sembrara el trigo pero nunca cayeron de que iba a haber un enemigo pues, o sea no lo vigilaron estaban vigilando el trigo pero no vigilando que alguien iba a venir nunca pensaron que tenían enemigos y hay gente que dice es que yo no tengo enemigos no se ha dado cuenta pues que aquí que alguien me diga que no tiene enemigos es mentira pues uno tiene enemigos o porque se los hace o sencillamente el diseño le forma enemigos pues Jesús tenía un montón de enemigos pero ¿por qué? porque no creían en él y no querían aceptar el propósito entonces se formaban enemigos pero hay otros enemigos que yo los provoco por mi que mi, mi accionar ahora entonces si sí es bueno vigilar ¿qué cosa? claro no que el enemigo me llame la atención y me quite toda la atención por eso es que el pentecostalismo ha caído en ese error de hablar solo de demonios y de guerra espiritual y de qué más y, de, y pasan reprendiendo pero no, solo su atención es el diablo todo es diablo pero ya dejan de crecer y dejan de madurar espiritualmente ahora nosotros tenemos que cuidar el diseño de que se haga como el Señor quiere pero también tenemos que cuidar que no haya un enemigo que se meta y que meta cizaña, pues. O sea, sí tenemos que ser vigilantes en qué, en lo que el enemigo pueda hacer. El problema de estas iglesias es que el enemigo no vino de afuera, sino el enemigo vino de adentro, pues. Por ejemplo, los discipuladores aquí que eran falsos, los que enseñaban falsa doctrina o doctrina diferente de donde resultaron de la misma gente que le tenían confianza si no, no los hubieran dejado que disipularan si no, no los hubieran dejado que predicaran, si no, no los hubieran dejado que enseñaran no venían de afuera, venían de donde los que ellos mismos habían formado pues. y eso es falta de es falta de vigilancia por, volvemos a lo mismo por la falta de un discipulado correcto pues. crearon ¿qué cosa? crearon líderes pero no discípulos crearon cuervos para que le sacaran los ojos pero no se dieron cuenta que eso era lo que estaban creando entonces 
Por eso es que tenemos que estar muy vigilantes del adiestramiento y del discipulado que estemos dando. ¿Por qué razón? Porque ¿qué estamos formando? ¿Qué estamos levantando? ¿Qué estamos transformando a la gente? ¿En qué? Por eso es que tenemos que mantener esa vigilancia, ¿verdad? Pero a veces solo vigilamos el diseño y estamos cuidando lo bueno, pero no sabemos que, que eh, como dice en Lamentaciones 4, no me acuerdo del versículo, 12, que dice que el pueblo de Israel y los sacerdotes y todos los reyes, dice que estaban cuidando que el enemigo no entrara, cuando dice que el enemigo entró por sus propias puertas lo que menos cuidaron fueron las puertas ellos pensaron que iba a entrar por arriba por esto y por el otro lado pero la puerta dijeron ahí no va a entrar por sus propias ¿qué? si sí, puertas entraron Yo recuerdo cuando estaba en, empezando en el instituto, íbamos mucho a Quesaltenango, al Monte Sinaí, un templo que está así, casi desde el centro se ve. Y empezaban las liberaciones desde las seis de la mañana, eran las siete de la noche, uno solo iba al servicio y de ahí seguía hasta las once, doce de la noche, orando por liberación. Y un día le digo al pastor, pastor, mire, ¿y qué está haciendo? Ah, pues lo que el Señor me mandó a hacer. Sí, pero ¿cuándo ora? ¿Cuándo tiene su relación con el Señor? ¿Cuántas veces no lo he visto ni siquiera estudiar la Palabra? Y ya mero me tiraba de ese cerro para abajo. Se puso furioso, colorado. No era por estar chapú por el frío, sino enojado. Le digo, ¿cuándo ora? Pero yo estoy aquí, le dije, sí voy a orar por liberación, pero déjeme mantener mi relación con el Señor, pues. Va. No, aquí va a ser lo que yo le digo y que no se cuente. Va. Bueno, pues entonces dígame cuántos casos vamos a orar voy a orar y, pero yo voy a mantener mi relación con el Señor porque yo no quiero aprender así como usted arduo trabajo pero pura que pura distracción para no tener una buena relación con el Señor y así nos pasa a veces ¿va? entonces por eso es importante que nosotros cuidemos y, y por donde entró aquí todo entró pues definitivamente por los ministros distraído el ministro que pasó el enemigo al entrar por el ministro que pasó tiene acceso a todo ahora por eso tenemos que ser vigilantes en todo pero que el enemigo no nos distraiga de la verdad de Dios. 
sino cuidar la verdad, pero que el enemigo no venga a sembrar, ¿qué cosa? Cizaña. Y bien lo podían haber hecho, porque habían varios ahí en la parábola de la cizaña, donde se pudieron haber turnado. No era que todos tenían que hacer lo mismo, se pudieron haber turnado y vigilar. Entonces, no es porque haya enemigo, como decía en Reforma, sino es porque se durmieron. El enemigo siempre va a estar, pero nosotros somos los que tenemos que tener el cuidado. Y esta iglesia, por tener estas deficiencias, ¿qué significa? Que la iglesia entera, incluyendo al ministro, los discipuladores y todo lo demás, tenían que velar, pero no lo hicieron. Entonces, eso produjo deficiencia, o sea, la deficiencia no es normal. La deficiencia es producto de qué? Del descuido. Mire, yo no sé el diseño. Ah, pues no hay problema, hermano. Que Dios lo bendiga y a su tiempo usted lo va a entender. No, que, que, que vaya a buscar y conocer el diseño, porque eso no es normal. Y a veces aceptamos lo normal, aceptamos lo malo como normal. Ah, es que usted sabe que todos los hogares tienen problemas. Y eso es normal, sí, no hay, no hay problema, hermano, que Dios le bendiga, siga dándole y que es golpeándose los dos, que eso es normal, pues vamos, dele, pues. No, no es normal. Entonces, el, la deficiencia no es normal. Eso que, que, que nos, que nos, que nos entre, nos, ¿qué más? Que se establezca eso en nuestra vida, la deficiencia no es normal. Fíjense que cuando, cuando Nehemías estaba edificando los muros, eh, llegaron enemigos para distraerlo, para engañarlo. En Nehemías 4.10 dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunamos en la casa de Jehová, en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte si sí, esta noche vendrán a matar entonces dije un hombre como yo he de huir y quien que fuera yo y entraría en casa para salvarme la vida no entraré y aquí dice el 12 y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zambalá lo habían sobornado. Aquí encontramos este pasaje de, de entretenerlo a Anemías para que no siguieran los muros. Y hasta una falsa profecía hizo Zambalá, buscó una persona para, para descontrolar el plan de Dios en Nehemías. Y muchas veces así nos pasa. Nosotros nos entretenemos en otras cosas y el plan de Dios no lo llevamos. Pero él entendió que eso no era de Dios. ¿Qué era entonces él? Vigilante. vigilante. Era vigilante. ¿Qué era vigilante? Pudo discernir. Pudo discernir. Esto no lo está mandando Dios. Qué importante es eso, esa clase de ministros es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pero hablan también ahí en foto, perdone, 
recuerdo yo que también dice que cuando ellos estaban reconstruyendo los muros, dice que con una mano tenían la herramienta para trabajar, pero con la otra la espalda. O sea que estaban trabajando. No pero... solo era el ministro en este caso, sino ah, eran quienes. Ellos. Eran los, todos. Estaban vigilantes, pero trabajaban. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a toda la iglesia a hacer qué cosa. Vigilante. Que no es responsabilidad solo del pastor sino es responsabilidad de que de toda la iglesia de estar que vigilante sobria sobre la realidad de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros entonces eso nos va a ayudar a evitar caer en que en deficiencias en 1 Pedro 5.8 dice sé sobrios y velar Sed sobrios y vela. Recuerdo que una doctora me dice, mire, mire, don Abraham, le voy a ser franca. Nadie debiera de enfermarse. Ese cuento de que son de carne y que son de aquí, que por eso se enferma, dice, nadie debiera enfermarse si comiera bien, si durmiera bien y si comiera lo adecuado ¿por qué? porque en la comida están ¿qué? todos los nutrientes para evitar las diferentes enfermedades y mantenerlo a uno sano entonces ¿por qué se enferman? dice y además me dice y ahí sí me la tiró bien y me dice usted sabe como pastor me dice que Dios lo hizo todo bueno ¿Por qué se enferman? Me dijo. Por desórdenes de comida o por falta de qué? De comer las cosas indicadas y adecuadas. Por ejemplo, ahora han encontrado que la diabetes, ¿cómo se llama? Se puede contrarrestar, pero ¿cómo? No necesariamente con pastillas sino con ciertos nutrientes que, que fortalecen, ¿qué cosa? El, el páncreas. Y al fortalecer el páncreas y al estar otra vez el páncreas funcionando en su lugar, la diabetes se qué Y así no solo eso, sino todas las enfermedades. Y entonces me dice, es necesario que aprendan a no enfermarse. Y yo podría decir ahora, las deficiencias no son normales, ni en nuestra vida, ni en, ni en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Dios no nos hizo deficientes. Dios nos hizo que, y vio al hombre, y vio a la mujer, y dijo, todo lo que se ha hecho es que, es bueno en gran manera. Entonces, porque hay deficiencias a nivel de iglesia por descuidos, por negligencia, por falta de vigilancia, falta de un buen discipulado. Entonces, ya corrijamos eso y no veamos eso como normal. Esa es la anormalidad de la vida cristiana. La normalidad de la vida cristiana es vivir guiado por el Espíritu del Señor. No vemos a un Cristo enfermo. Por esa razón, 
es que Él es nuestro modelo por excelencia. Porque Él no se enfermó si era carne, si era igual que nosotros. Se cuidaba. Por eso digo, y lo que dijo esta doctora tiene razón. médico ahí, no sé si recuerda esa, esa ocasión que le comentaron, ah, sí. que por cierto es miembro de esa iglesia, que usted dice él, es, él se mantiene orando y ayunando hay dos días de la semana que no atiende porque está orando y ayunando y él mismo me dice, es que sería vergonzoso que alguien de él calvario se muera porque Dios, por lo que Dios nos ha dado dice y es que está el modelo como dijiste Cristo no, no qué y por qué no se enfermó si era de carne la excusa que nosotros tenemos es que somos de carne ¿verdad? ahora es por nuestros propios descuidos y todos aquí podríamos decir y yo por lo menos me he enfermado ¿verdad? pero que por puros descuidos pues, abusos comemos demasiadas cosas que no nos caen bien y las que nos caen bien no las comemos, va. No se enfermaba porque comía pescado. Decía. No habían tacos. Pero, o sea, lo que pasa es que el diablo nos ha hecho creer que lo normal es lo malo. Como aquel que, que ayer platicábamos sobre es con unos hermanos y nos decían, pero es que en tal lugar así hablan con malas palabras y todo eso no, pero es que no deben hablar así pero es que aquí es normal, porque así es aquí no, no es normal, eso no es normal aunque sea la cultura ya la cultura del rey no tiene que haber influenciado pero que sigan hablando malas palabras los hermanos y desde el púlpito echándose malas palabras no hombre pero la, y el enemigo nos ha hecho ver que, que, que es normal. Las deficiencias son que normales. Las enfermedades son que normales. ¿Qué otras cosas? Que la gente peque es normal. Ay, mire, que me eche una mentirita blanca. Es normal, hombre. De vez en cuando una mentirita no cae mal, pues va. Porque lo vemos normal. El diablo nos hace ver qué cosa. La vida cristiana con pecaminosidad. Y como dijo un pastor, la simiente, y como dice la escritura, la simiente de Cristo es incorruptible. La naturaleza de Cristo es incorruptible. Pues. Entonces, veámoslo y creamos esa realidad en Cristo y vivámosla y ya empecemos a desechar ¿qué cosa? todas aquellas deficiencias que de, están destruyendo nuestras vidas y nos están cambiando de diseño y sacándonos del propósito de Dios y que todo lo que sea deficiencia llegue un momento en que ¿qué? en que llegue a cero y que todo sea ¿qué cosa? eficiencia que todo sea convertido 
no por una determinación solamente, sino por la guía del Espíritu Santo a ser eficiente en todo. Porque es lo contrario de, de deficiencia. O lo contrario de eficiente es deficiencia. Dios nos hizo qué cosa? Eficientes. Dios nos hizo qué cosa? No los oigo. Dios nos hizo qué? Saludables. ¿Qué más? Competentes. Ahora ya hasta los niños nacen enfermos, pues. O sea, ya es tiempo que como iglesia paremos esas cosas y enseñémosle a los padres, especialmente a la mamá, que se cuide durante su embarazo, porque debido a esas que, a esas eh, deficiencias de vitaminas y todo es que el niño nace que con enfermedades, ya nace enfermo, cuando eso no es lo normal. Entonces tenemos que orientar a las familias y a las parejas a, a que realmente entremos al orden del reino de Dios. Miren todo lo que tenemos que corregir, pues. Y cuando digo tenemos, yo me incluyo porque sí tenemos que corregirnos en tantas cosas. ¿verdad? Algunos hermanos dicen que nacieron a las 11 de la noche o a las 3 de la mañana y que por eso es que tienen que dormir todavía un tiempo más. ¿verdad? Entonces. Nacen cansados. Entonces. No, no, cuidemos nuestra vida. El Señor dice, cuídate de ti mismo. No aceptar tensiones, no aceptar que... No aceptar que... Problemas ajenos. Calenturas ajenas, pues. Muchas veces se ha tomado o se ha aceptado las deficiencias como parte del proceso, pero dentro del proceso de Dios no caben esas deficiencias. No caben, es que en el diseño de Dios no hay deficiencias. Pero se ha tomado como que es parte de sí. ese proceso. Es como decía en Reforma este, este, esta semana, cizaña no tiene por qué haber. Si vemos en la parábola del sembrador en la buena tierra, dice que produjo qué? Fruto. ¿A qué? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero ahí no vemos que hubo cizaña. ¿Por qué ahí no hubo cizaña? Porque en el verdadero diseño no hay cizaña. ¿Por qué hubo cizaña entonces en esta parábola? No porque hayan sembrado trigo y cizaña. Sembraron el verdadero trigo. Entonces, ¿por qué hubo? porque se durmieron ahí está el punto entonces la cizaña no es normal no es que parte del diseño no es parte del proceso sino la cizaña existe ¿por qué razón? porque permitimos que entre pues va por descuidos entonces es tiempo que ya pongamos alto en nuestra salud que ya pongamos alto en qué en los problemas familiares que ya pongamos alto en qué más eh, si sí, en nuestra salud Ajá. que ya pongamos alto en qué en los asuntos de la congregación 
que ya pongamos altos en los asuntos ministeriales, que ya pongamos alto a todas esas deficiencias y que reconozcamos que no tenemos que aceptar las deficiencias, pues. Que no tenemos que aceptar las deficiencias. Porque es que padecemos de mucha gripe, por ejemplo. Ya algunos van a empezar a estornudar como que la invoqué. ¿Por qué? Falta de vitamina C. Entonces, tomar vitamina C, ¿qué va a pasar? Entonces, no va a haber eso, pues. Ahora, ¿qué importante entonces es eso? O sea, esas cosas deben corregirse. Y cuando Pablo le dice a Tito, corrige lo deficiente, no fue solo a qué a describir los problemas o las deficiencias, sino los llevó a qué? A que salieran de allí. ¿De esa qué? De esa... De ese estado. Yo no corrijo una deficiencia. Pensemos en alguna deficiencia... A ver, pongamos el ejemplo en el hermano Carlos. Una deficiencia que pudiese haber en él, sea de salud o lo que consideramos ahí. No dormir bien. Vamos a asumir que duerme, se acuesta a las ¿qué? A las 12, una de la mañana. Se levanta a las 3. Y que a las 4 está despierto, debido a la edad. Amén. Entonces, no solo debo llegar a decirle qué cosa. Debes dormir bien. Debe dormir cabal sus ocho horas, debe dormir su tiempo. Algunos se acuestan a las tres de la mañana y quieren dormir las ocho horas. Ahí al cuerpo ya no sirve, no funciona ese sueño. Porque por eso es que la noche se hizo para qué. Porque ahí es donde el cuerpo se regenera. Entonces tengo que enseñarle todo eso, pero qué. Luego supervisar si lo está haciendo. Y si no lo está haciendo, volverle a hablar. Y aunque parezca calía, pero ¿qué pasa? Tengo que llevarlo, corregir lo que es. Sí, pero ¿qué es ubicarlo? Es sacarlo de allí y ponerlo en el lugar correcto. Ahora, eso precisamente estábamos viendo ayer, aquí en Isaías 42. Y Jesús mismo lo dijo lo que es estar ungido y versículo 6 y Jesús mismo lo dijo y ese es ser ungido ungido no es predicar predicar lo pueden hacer los mormones los testigos de Jehová los falsos, quienes sean hasta los de mercadotecnia pueden dar buenas conferencias pero mire el ungido, ¿qué es lo que debe hacer? El ungido de Dios. ¿Qué dice aquí? Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? 
no solo para que les diga, ustedes tienen que dejar de ser ciegos. Eso es bonito predicar. ¿Qué significa abrirle los ojos de los ciegos? Quitar lo deficiente. Entonces, si yo no estoy abriéndole los ojos a la gente, a los ciegos, no estoy quitando las deficiencias, solo se las estoy enmarcando. Mi responsabilidad en lo personal y a nivel de el grupo de discipulado y de la iglesia en general y de las familias y de los trabajadores y a nivel personal es abrirle los ojos a los ciegos dice aquí que eso es lo que va a hacer el siervo que actúe en justicia abrirle los ojos a los ciegos y que más saques de la cárcel a quienes ¿Qué significa sacarlos de la cárcel? Llevarlos a la libertad. ¿Llevarlos a qué? A la libertad. Por ejemplo, si Carlos no está durmiendo bien, ¿qué significa abrirle los ojos? Que está ciego de que él, según él, cree que así ya se acostumbra a dormir y que no se puede dormir temprano. Recuerden que el cuerpo se educa. Y el que manda es usted. No es el cuerpo que lo manda a usted. El cuerpo se educa. Váyase a Europa, ya son ocho horas de diferencia, ya los tres, cuatro días ya se acostumbra a dormirse en el horario de allá. Cuando regresa es cuando ya no puede dormir aquí, porque se acostumbra a ese horario. ¿Por qué? Porque el cuerpo es educado, es educable, más, más bien, se adapta. Entonces, ¿por qué? Yo tengo que abrirle los ojos a él, ¿en qué sentido? En mostrarle su error, pero mostrarle también, ¿qué cosa? ¿Cómo salir de ahí? Pero ahí no está el logro, sino el logro está hasta que yo lo saqué de esa cárcel, de ese cautiverio, de ese error, de ese, ¿qué más? de ese estilo de vida diferente y encauzarlo en el propósito de Dios. Eso es lo que hace un ungido. Y se los voy ahora a llevar al caso de Jesucristo. Ma Mateo 4, oh, sí, Lucas 4, 18, ¿qué dice? El Espíritu del Señor, ¿qué dice? Está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? ¿Para qué? Dentro de predicar las buenas nuevas es dar libertad a quienes. Es lo mismo. Jesús que hizo. Ubicarse en el propósito por el cual era ungido. No solo era ungido para hablar lenguas. Gloria a Dios al hablar lenguas. Pero nos hemos confiado en que estoy ungido para hablar lenguas. No soy ungido para abrirle los ojos a los ciegos. Si no le estoy abriendo los ojos a los ciegos, esa unción de nada sirve. O esa unción en mí, no es, le estoy dando el lugar adecuado. Gloria a Dios porque se han sanado de los ojos y reciban vista. Pero no está hablando solo de eso físicamente, aunque está hablando de eso también. Pero le está hablando de que de sacarlos de su cautiverio de su estilo de vida, de su deficiencia y llevarlos a qué cosa? Sí. 
a la madurez espiritual, al desarrollo, al crecimiento, sacarlos de su entorno, sacarlos de sus costumbres, lo que se decía hace un rato de arrancar, de arruinar, ¿qué más? Destruir y derribar para poder, ¿qué cosa? Edificar y plantar. Pero eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida. ¿Cómo soy un siervo ungido, exitoso? Según la Escritura, ¿cuál es el diseño del ungido? Otra vez leamos Lucas 4.18, ¿qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora ese por cuanto me ha ungido, ¿qué significa? que por esa causa, que por esa razón, que para eso me ungió, ¿y para qué lo ungió? Para dar buenas nuevas a los pobres, y ya luego vamos a entrar sobre esto en el siguiente tiempo, pero veamos entonces, ¿para qué me envió? Para dar buenas nuevas a los pobres, ¿y qué es buena nueva? Sí, pero ¿qué es buena nueva? Si sí, es una buena noticia, pero ¿qué es una buena nueva en este caso de lo que estamos viendo? Mostrarle qué cosa, que la deficiencia no es normal, sino mostrarle lo correcto, esa es la buena nueva. Por ejemplo, estás destituido de la gloria de Dios, pero Cristo te redimió en la cruz para que tú seas perdonado si te arrepientes. ¿Eso qué es? eso es buena nueva pero si yo le digo a Carlos mira es que te estás muriendo te vas a morir ya es posible que en ocho días te mueras hombre ¿Qué estoy haciendo en vez de predicarle buena nueva lo estoy marcando y lo estoy que matando de una vez y ya no se va a morir de la enfermedad sino de ya va, le va a tener un dolor de cabeza y ya le va a decir a la esposa mira tráeme un abogado para hacer el testamento pues ya algo psicológico ahora qué es entonces mi responsabilidad es como ungido de Dios yo debo ser un portador de que un portador de que un portador de que sí. de buenas nuevas así que esos pastores que predican machete y que predican que cosa juicio y sentencia y condenan a todos lo que, aunque digan que están ungidos, lo que menos que están demostrando es unción el ungido de Dios es portador de buenas nuevas eso no quiere decir que no enmarque el error eso no quiere decir que no lo, lo vea, es precisamente para eso que es portador de buenas nuevas, pero qué más sanar que dice no solo sanar a los que tienen ¿qué? enfermedades físicas. Aquí está hablando de quebrantados de corazón. ¿Qué es eso? Emocionales. Sentimentales. El ungido de Dios si algo debe hacer es levantar. ¿Qué cosa? Al que está que... Por eso es que la iglesia, ni el pastor, ni la esposa del pastor, ni el, los discipuladores, ni nadie tienen el permiso de estar deprimidos. 
El diseño no permite depresión. ¿Cómo está, hermano? De bajón. Estoy triste. Aquí cayendo y levantando. Eso no es. No somos portadores de sanar a los quebrantados de corazón. No sé ni por qué, pero desde hace rato los amenes se perdieron. Pero aquí dice, si el diseño es ese, de, de estar ungido. Si yo estoy ungido, tengo que ser un, un portador de qué? De buenas nuevas, pero también que no es justo que este hermano llegue a la congregación y llegue todo amargado porque el mundo lo que lo ha que zarandeado todo pero que al año todavía siga todo amargado pues que a los cinco años si todavía disipule amargado pues no, no es justo, eso no es quiere decir que mi función como ungido de Dios no está que no estoy haciendo nada ¿Y quiénes eran ellos? Amargados, endeudados. Ah, los transformó. Pero si todavía nos siguen los hermanos así, todavía los hogares de los hermanos que tenemos en las congregaciones están todos que pleitos y qué más y conflictos y, y la esposa, mire, véngase porque yo estoy deprimida, mire mi esposo, ya no me quiere, mire, ya ni me dice nada y ya no digo más, ya, y, y mire que aquí, mire que allá y mire que por eso ya no quiero hasta ni cantar, ya en la iglesia, mire, ni, yo ni duermo y por eso es que me duermo en los cultos, no hombre, eso ya debe dejar de ser en las congregaciones y en nosotros mismos porque somos ungidos de Dios ya me asusté yo porque somos ungidos de Dios somos los ungidos de Dios de veras somos los ungidos de Dios yo no se los estoy diciendo para que se emocionen les estoy diciendo lo que somos pero debemos de ser portadores de qué, de levantar, qué cosa, el ánimo, de levantarles la vida. Portadores de vida. Por eso es que cuando Jesús sanó al, al, al paralítico, lo primero que hizo fue corregir sus problemas emocionales. Ese espíritu de condenación. Tus pecados te son perdonados, ahora levántate y anda. Se sentía condenado. Lo primero que hizo fue quitarle qué cosa. Ah, fue un portador de qué. No solo de buenas nuevas, sino de qué. De sanar a los quebrantados de corazón. Pero sí sanó y, se, y, y en nuestro caso fue, se quitó la parálisis, pero sigue condenado. Pues. Solo hemos cumplido una parte, pero no qué cosa. Pero qué sigue diciendo. A pregonar libertad a quienes y vista a los ciegos y a poner en libertad a quienes no solo prohibidos del diablo, sino prohibidos por sus problemas, por sus batallas, por sus conflictos personales, porque la opresión no viene solo del demonio, la opresión viene por qué por una mala oxigenación. 
Por eso que uno se mantiene cansado, se mantiene como embotado. Es falta de oxigenación. No es por demonios, es por falta de oxigenación. Y uno reprende a los demonios. No, lo que hay que es hacer ejercicio, que más es vitaminarse, que le oxigene el cerebro, va a mantenerse siempre que despierto, lúcido a veces voy con hermanos y, y así y de repente empieza ay ya estoy cansado y, y yo digo pero, pero si apenas estamos comenzando el, el, ¿qué? el congreso la actividad y ya están cansados pues no, no, todo ¿por qué? porque nos falta ¿qué cosa? porque hemos visto solo la opresión por causa del diablo, no, la opresión viene por descuidos, por no tener cuidado, por problemas de salud o problemas emocionales, ¿verdad? Porque el problema del alma trae enfermedades. Recuerden que David dice en el Salmo 32 que sus huesos se envejecieron. Mi pecado te declaré, dice. O sea, él se sentía que emocionalmente se sentía mal y eso le estaba trayendo qué cosa? Enfermedad, desgaste. Entonces la opresión no viene solo causada por demonios. La opresión viene causada por varias cosas. Pero esas son las que tenemos que... Y dice libertad a los oprimidos. A predicar qué cosa? Entonces, ¿cuántos ungidos de Dios hay aquí, pues? Diez. ¿Cuántos ungidos de Dios hay aquí? Ya cuarenta. ¿Cuántos ungidos de Dios hay aquí? Somos ungidos de Dios y nuestro estilo de vida, nuestro, no solo nuestro mensaje, sino nuestro accionar y resultados deben ser estos, como ungidos de Dios. Amén. Amén. No es solo tener iglesia grande. ¿De qué sirve tener iglesia grande y todos oprimidos y todos qué? Quebrantados y no los sacamos del cautiverio de la pobreza, del cautiverio de qué? Del fracaso, del cautiverio de la deuda, del cautiverio de qué? De la enfermedad, del cautiverio de los problemas familiares, del cautiverio de qué más cosas? del conformismo tenemos esa es nuestra responsabilidad pastoral quiere dar un seminario de ser pastores o ministros ahí estaba gracias por ese aleluya el asunto está en que para eso nos unió Dios pero encuentro en Isaías 56 un problema. Los que deberíamos estar haciendo esto, también tenemos esa deficiencia. Seguro que dice Isaías 56, versículo número 10, se habló de la atalaya. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, son llorientos. 
echados hablan y el Santo Padre. Entonces, al primero que hay que sacar de esta situación es al ministro de Comisiones. Elón. Isaías 56.10. El 11. Hay el 11. Esos perros con dones son insaciables. Los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Y todavía dice, venir, dice, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Uh -huh. O sea, tiene que empezar con nosotros. El, el, el quitar esas deficiencias. Porque no podemos libertar si estamos cautivos. Pues. No podemos sanar si estamos enfermos. Pues. O sea, el ungido fue para hacer todo esto pero claro. está así al estilo al estilo Eliseo ¿eh? sanando y él se murió de enfermedad pues, ahora es cierto que de alguna cosa nos vamos a morir pues? menos de menos de parto menos de parto por lo menos los hombres no pues pero sí o sea tenemos que cuidarnos o sea si eso sucede es porque nos hemos descuidado pues pero no debemos esperar que eso suceda si Dios ha dejado recursos para para corregirnos ahora Qué importante es eso, o sea, donde debe empezar el corregir la deficiencia es en nosotros. ¿Por qué razón? Porque somos los atalayas, somos los portadores de esa unción. Y los que estamos expresando esa vida ungida. A un hermano me dice, ay, dice, yo como no soy del cuerpo ministerial, ¿no? dice. Sí, le digo, pero tenés cuerpo ministerial. ¿no? no se cuidaba, pues. ¿Y cuántos sí formamos cuerpo ministerial? ¿no? Incluso eh, íbamos para cierto lado y le digo a mi esposa a que te aseguro que no se te hace difícil saber quién es el pastor de allí y era fácil pues, pues. con cuerpo ministerial se identificaba fácilmente entonces Ahora, los primeros que tenemos que cuidarnos y reflejar y expresar la unción de Dios somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos, ¿qué cosa? Los portadores del perfeccionamiento que vamos a dar a los santos. Pero no solo en relación a lo físico, sino en relación a todo. Tenemos que cuidarnos en todo sentido. Porque recuerden que tenemos que ir a, a corregir y a sacar a, a los prisioneros que están de la cárcel. 
No, que se va a ir a la zona 18. Bueno, salgan muchachas, vamos, vamos, vamos. No es eso. Es sacar a los presos, a los que están cautivos, libertados del pecado, dicen en Romanos 6.22. Hechos siervos de Dios. Entonces, al sacarlos de eso, ¿qué van a hacer los discípulos? Van a ser siervos de Dios y van a ser santificados y tenéis por vuestro fruto la santificación ahora qué importante entonces es esto para que nosotros podamos hacer y vivir de acuerdo al propósito del Señor pero vamos a vivir de, pero como verdaderos ungidos de Dios Apóstol, en el, ahí en, en el versículo ese de tercera de, de Juan ¿verdad? Amado, yo sea que tú seas prosperado que tú seas prosperado en todas Así como prospera tu alma. De ahí es, es integral esa prosperidad. Como prospera tu alma y que tengas salud. ¿Cuál es la expresión de un ungido? ¿Cuál es el perfil de un ungido? Uno que abre los ojos de los ciegos. La NTV, el, el Señor está señalando a los pastores de responsables. Porque dice en el versículo 9, ese capítulo que dijo el profeta: Vengan animales salvajes de los campos, vengan animales salvajes de los bosques, vengan a devorar a mi pueblo. Ya les permite. Pero hay una razón: Pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor, sus pastores, son ciegos e ignorantes. Son como perros guardianes silenciosos que no advierten cuando viene el peligro. Les encanta estar echados, durmiendo y soñando. Como perros y botones nunca quedan satisfechos. Son pastores ignorantes. Cada uno va por su propio camino y busca ganancias personales. Ahora, ¿cuál es la vida entonces del, del ungido de Dios y la expresión del ungido de Dios? Esto. Esto. No sé, la razón de su llamado, porque dice te ha llamado en justicia. Te ha llamado en justicia, o sea, es una persona justa. Pero ¿por qué es justa? Porque le abre los ojos a los ciegos. Cumple el propósito de su llamado. Y Dios nos ha ungido, porque estamos ungidos de Dios. Entonces, ¿qué, qué es lo que tenemos que hacer? Es cumplir el propósito de nuestro llamado. Amén.